0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Francophile, un récit de Nisha Coleman, auteur et comédienne originaire de l'Ontario. Bonne écoute.
1: Déjà, à l'âge de 5 ans, j'ai su que j'étais différente des autres. Je n'avais pas encore appris le, le, le mot, mais il n'y avait aucun doute. J'étais clairement une francophile. Alors, le route... Pour apprendre le français, pour une jeune anglophone dans le milieu de l'Ontario est très long, très compliqué. On commence les cours de français à la maternelle, l'âge de 5 ans. Et notre prof à la maternelle s'appelait Monsieur. Ah, J'adorais Monsieur. Monsieur était un homme euh, gentil, patient, rassurant. Il avait le même âge que mon père, sauf qu'il n'était pas du tout comme mon père. À la maison, mon père il était euh, dix ans troublé. Il buvait, il était capable d'être vraiment méchant des fois. Mais monsieur ne nous a même pas appris le mot méchant. Il nous a appris des mots comme fleurs, arc-en-ciel, soleil... En français, tout était beau, parce que quand on ne connaît que des mots simples et gentils, bah, la vie reste simple et gentille. Et le, le français est devenu comme une bulle de protection et moi, je voulais rester dedans. Alors, avec les années, on continuait à euh, apprendre le français, mais on n'avançait pas beaucoup. Moi, ouais, j'attendais ce moment magique quand tous les mots qu'on apprenait allaient former une vraie langue. Mais après huit ans de, de cours, mes phrases étaient toujours limitées à « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Et « Je suis un ananas. Bon, » Je savais conjuguer les verbes en e « er ». Je connaissais les animaux de la ferme, de la forêt, de l'Afrique, mais je ne parlais toujours pas cette langue. Par contre, j'allais bientôt avoir la chance parce que j'étais alors en septième année. C'est l'âge des voyages, des classes dans la ville de Québec. Et je savais que plonger dans un environnement francophone allait tout changer. Ça allait transformer mon cerveau par osmos. Et les mots oui, allaient rentrer, faire du sens. Et sortir de ma bouche en phrase. J'avais vraiment hâte. Alors, après huit heures d'autobus, on arrive à la ville de Québec. Il fait nuit, on ne voit rien du tout. Mais déjà, je le ressens. Et j'entends le français dans les corridors de l'hôtel où on va rester. Et quand je regarde par la fenêtre de notre chambre d'hôtel, je vois des silhouettes. Et je sais que c'est des silhouettes des francophones. Malheureusement, on est quatre filles par chambre mais les autres filles veulent parler toute la nuit des choses banales, des garçons. Qui a eu ces règles? Ça m'énerve. On a besoin de bien dormir pour absorber une langue. Tout le monde sait ça. Alors, je reste dans mon coin de lit toute seule et je fais semblant de dormir, mais les filles parlent toute la nuit. On est complètement crevés pour notre première journée à Québec. Alors, on a une guide. Elle s'appelle Sandra. Et elle nous montre la ville. Elle nous montre le premier escalier construit au Québec. Elle nous montre le fleuve, le château Frontenac, les murs fortifiés, les canons. Et c'est super, j'adore, mais il y a un gros problème. Elle nous parle en anglais. Alors, dans l'après-midi, on a du temps libre. Enfin, on va pouvoir se balader... Tout seul, peut-être même croiser quelques francophones. Qui sait Alors, je vais avec deux amis, dans un magasin de vêtements. C'est maintenant, ça va se passer. La porte s'en est arrivée. Et mon cœur commence à battre très vite, ma bouche devient complètement sèche. Le vendeuse vient vers nous, elle nous adresse la parole. Et je comprends, ben rien mais rien du tout, même pas un seul mot. Elle nous regarde, elle, elle attend, et moi j'attends. Il y a un grand silence qui s'installe. Après un moment, je trouve des mots, j'y trouve les seuls mots qui viennent en tête. Je regarde la dame dans les yeux et je dis, je ne parle pas français. Alors, je déprime jusqu'au soir qu'on va dans un restaurant tous ensemble pour manger un repas typiquement québécois, du spaghetti. On y assise tous ensemble, les élèves, dans une grande table. Et plus loin, il y a une autre table pour les adultes. Et moi, je regarde avec grande envie cette table d'adultes parce que je veux me mettre avec eux. Je suis sûre qu'ils sont en train de parler français parce qu'à la table, il y a notre prof de français, Mademoiselle Coons. Il y a Sandra et il y a l'animateur de la soirée, un homme québécois. Et moi, je suis bloquée avec les élèves qui parlent des choses banales en anglais. Alors, à un moment donné, je fais semblant d'aller aux toilettes et je passe très lentement, discrètement, devant la table et j'ai un choc. C'est mon prof de français, Mademoiselle Cohns, qui parle français, enfin, elle essaye de parler français, mais personne ne la comprend. Et le, le monsieur, un francophone, il a un visage complètement confus, il ne comprend rien du tout, elle doit switcher en anglais pour se faire comprendre. Alors je rentre à ma table, complètement désespérée, c'est foutu. Comment on est censé apprendre une langue quand nos propres profs ne, ne la parlent même pas « Il va me falloir quelque chose de plus fort. Il va me falloir un vrai francophone. » Mais où se trouve un vrai francophone dans le milieu de l'Ontario? Il n'y en a pas beaucoup. Mais l'année d'après, une réponse à mes prières, il y a une nouvelle élève dans notre école. Elle s'appelle Marie-Hélène. Et elle vient de Montréal. « Bon, il faut absolument qu'elle soit mon amie. » Mais comment l'approcher Je ne sais pas trop. Je l'observe pendant les récréations. Et Marie-Hélène, elle a les cheveux noirs jusqu'aux épaules, elle est timide, elle a pris l'habitude de s'asseoir contre le, les murs d'école. Alors, elle n'a pas un cours d'amis, qui est pour moi une grande avantage. Elle serait obligée d'être mon amie, mais il ne faut pas attendre, il faut, il faut le faire vite là. Alors après le troisième jour, je décide, c'est maintenant. Alors j'approche, elle tourne sa tête, je prends une grande inspiration et je dis « Bonjour ». Elle m'accorde un sourire et elle m'a dit « Bonjour ». Alors moi, je, je dis, euh, « Comment ça va ?» Et elle me dit, « Ça va, et toi ?» Et moi, je dis, « Ça va aussi. » C'est incroyable, ça a marché. C'était magique, sauf que je réalise que j'ai déjà éteint les limites de mes connaissances. Mais il n'y a, a plus rien. Euh... Je décide de, de m'asseoir à côté d'elle, et comme je n'ai rien d'autre à dire, je commence à, à nommer tous les animaux que j'ai à la maison. Alors, euh, j'ai un chien, j'ai deux chats, et j'ai dix poules. Euh, et ça me donne une idée. Pourquoi pas inviter Marie-Hélène chez moi Je suis sûre qu'en privé, on va pouvoir mieux communiquer. Alors, je prends la seule phrase que je connais, « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Je reformule un peu et je dis, uh, « Mary Hélène, um, est-ce que tu peux aller à ma maison ?» Elle a compris. Elle a l'air un peu surprise. C'est vrai que c'est un peu précipité pour une telle invitation. Mais elle demande à ses parents, « Et le samedi d'après, on se retrouve toutes les deux chez moi. » Premier problème. Il n'y a rien à faire parce qu'on habite dans le milieu de nulle part, dans la forêt, avec un étang. On a 13 ans, on ne joue plus avec des jouets et mes parents, ce sont des hippies. Alors, on n'a pas de Nintendo ni de télévision. Que faire Notre seul divertissement, c'est l'étang. Alors, j'amène Marie-Hélène voir l'étang, pourquoi pas Je l'amène euh, sur le chemin dans la forêt, et déjà, commence à s'ennuyer à cause des moustiques. Mais c'est normal, elle vient de la grande ville. On arrive à l'État, et elle regarde avec indifférence, on dirait. Elle ne veut même pas attraper des grenouilles. Je lui propose peut-être de faire un tour en canoë, mais ça ne l'attend pas. Alors, on rentre, et on s'installe à la table de cuisine, et on se regarde... Les mots ne viennent pas. Elle clignote ses yeux. Je clignote mes yeux. Elle soupire. Merde, elle s'ennuie avec moi. Je veux lui dire que moi aussi, je m'ennuie. Alors, je prends mon dictionnaire anglais-français. Je regarde le mot pour s'ennuyer. En anglais, je cherche « board ». Je trouve le mot pour « board » en français, c'est « planche », parce que je me suis trompée d'orthographe. Je dis à Marie-Hélène, moi aussi, je suis planche. Elle me regarde avec un visage mystifié. Je pensais qu'après cette rencontre catastrophique, c'en était fini entre nous, mais le samedi après, je me suis fait inviter chez elle. Et comme ses parents ne se sont pas des hippies comme les miens, elle a un Nintendo. Et ça règle tout. C'est magique, on passe toute l'après-midi à jouer à Super Mario, à rigoler. Et j'ai enfin ma première amie francophone. C'est magique. Elle va m'apprendre sa langue. On va pouvoir le parler à l'école, comme des espionnes, parler en code. Mais en fait, le père de Marie-Hélène se fait relocaliser et elle est partie après deux mois. Elle est rentrée à Montréal. Bon. J'ai fini par apprendre le français, à peu près. Est-ce que c'était les cours que j'ai pris à l'ycée Ou les cours que j'ai pris à l'université Ou l'année que j'ai passée à Montréal à 19 ans Ou les heures que j'ai passées à écouter la radio française Ou à visionner le film Amélie Poulain à répétition Ou peut-être que c'était les trois ans que j'ai passés à Paris Ça se peut que ce soit tout ça, mais pour moi... Le vrai secret pour apprendre le français est l'amour. Mon amour pour une personne francophone. Parce que tous nos, ces après-midi à mélanger nos langues m'a finalement aidé à apprendre la langue. Au moins, c'est bien pour tenter quelques jeux de mots de temps en temps. Mais comme je vous ai dit, le, le chemin est très long, très compliqué, et c'est jamais vraiment fini. Mon histoire, par contre, est finie. Euh, J'ai juste une dernière question pour terminer. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Misha Coleman. A été enregistré au théâtre Mainline le 30 mai 2019 lors de la présentation de notre spectacle à la demande générale. La prise de son a été effectuée par Frédéric Lavoie. Le montage et la musique originale sont de Christian brun rey Et ce balado est une création des productions de Brousse.